0: Herre, tack för att vi bara får påminna oss om att du är ett levande hopp Att du inte är död, du stannar inte i graven Utan du gud fader, du uppväckte Jesus Kristus från det döda Och vi är så tacksamma som Estes sa i början Därför kan vi få lära känna dig idag Och därför kan du hjälpa oss idag, du är vår hjälpare Och Tack för att du är en evige Och tack för att vi kan få komma till dig med allt Amen Hör ni, man blir nästan lite tårögd. Att få sjunga om hur Jesus har lämnat graven. Det gör någonting med en. Det, det här är som påsken handlar om. Påsken är inte någon bara en kycklinghögtid med lite goda ägg och med, med, med räka och majonnäs. Det är så mycket mer. Påsken det är den stora högtiden i kyrkan. Det är det liksom när vi får fira tillsammans. Det är den största högtiden i kyrkan. Därför att var vid påsk, som Gud, han bevisade sin enorma kärlek till oss. Det är det vi firar. En sån enorm stor kärlek. Och korset, det är det centrumet för hela den här högtiden. Och jag skulle säga att. Korset, det är centrum för hela världshistorien. När skapelsen hade skett, då gick allting fel. med vid korset så upprättades världen. Och det är så stort. När jag var liten då, i min hemförsamling som heter då Ebenezer Philadelphia-församlingen i Linköping. Då sjöng vi ofta en sång från 1912 av en man som heter eller Bernard, George Bernard. Eller Bernard Bernard. De så här, på en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors. Och vi behöver komma ihåg att på den tiden så var korset det var, det var ett av de värsta tortyrredskap som hade någonsin påkommits av människan. Man kunde hålla någon i liv i dagar under ständig plåga. Så på en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors. Och sen så sjung man den här sången Symbolen för smärta och skam. Men så fortsätter den här sången att sjunga Att o, jag älskar det kors Där vår Herre för oss Blev till döden en smärtornas man. Och jag tror inte liksom vi någon gång kan föreställa oss Hur mycket lidande som Jesus fick genomgå När han hängde på korset. Det var inte bara den fysiska smärtan det var inte bara känslan av att bli övergiven av Gud utan det var också hela världens skuld och skam som drabbade honom som han bar i sin egen kropp. Och När Jesus gav upp andan så var det efter ett enormt stort lidande. Och Man kan undra, liksom vad får oss kristna att lovsjunga ett tortyrredskap? En del hänger det till med runt halsen. Det är ungefär lika befängt som att bära en guillotine runt halsen. Eller en snara. Men därför att det här korset det står för någonting- som inte bara handlar om död. Det står för någonting som handlar om liv för oss. Därför att det var det Jesus gjorde på korset- som gjorde det möjligt för oss att få evigt liv. Och Det är därför vi samlas runt korset- Påsken. Jag minns hur min farmor Något år efter att min farfar hade dött det var så att Min farmor och farfar eh, bodde uppe i Stockholm och, eh, under, ganska, ja, men under en längre tid under min barndom Så bodde jag hos farmor och farfar För min mamma hade fått en svår struma och, eh, Så jag har väldigt många fina minnen Av min farmor och farfar Och jag var riktigt ledsen när farfar dog och så samlade då vår farmor och släktingar, vår kusiner vid en släktträff, och så berättade hon för hur det gick till när farfar hade dött. Och jag tänkte bara, jag var jättelässen för jag, jag skulle aldrig mer få gå kog, som jag sa till min farfar, eller gå till skogen. Gå kog, sa jag liksom. Och då sa farfar att nej, nej, nej. Först ska jag läsa Bibeln. Och sen så här, gå kog nu. Nej, nu ska jag be. Och sen så, liksom efteråt, så, så tittade jag på någon, då sa han, nu gå kog. Så gick vi till skogen, det var det bästa jag visste. Men så berättade Farfar hur det gick till när Farfar dog. Han hade fått cancer i hela kroppen, han var svag, han var sjuk, han, till slut kunde han inte prata för han orkade inte det. Och han kunde inte heller röra sig så att det enda han gjorde, kunde kommunicera var att han kunde krama handen så att man kände av att ja, men han, han hör just nu. Så vid ett tillfälle så var farmor ute i köket och hon, hon hörde då röster inne från farfars rum. Så hon tänkte att nu har, han, nu har jag liksom glömt radion på där inne. Så när hon kommer in till farfar så är det inte radion utan det är farfar som pratar. Och han säger så här: Ser du korset? Ser du korset? Och sen så lyfter han upp armen och så sätter han sig upp i sängen och pekar och säger, ser du korset? Det är underbart. Sen lägger han ner sin arm, så lägger han ner överkroppen och strax efter eftersomnar han in till sin sista vila. Och jag vet att när jag hörde det här så tänkte jag bara att Gud är på riktigt. Det här är på riktigt. Några år senare så bestämde jag mig för att jag vill gå till det där korset och få förlåtelse för mina synder. Och korset är underbart. Och Vid korset och vid påsken så händer hände två saker. Dels så dog Jesus på korset för våra synder och han begravdes. Men han återuppstod också så att döden inte ska få sista ordet i våra liv. Och För att få förstå liksom det stora är så tror jag vi skulle behöva backa bandet till första sidorna av Bibeln. Det, för det står att när Gud hade skapat oss så var det för att leva ett liv i gemenskap med Gud. Och då människan hade då istället stod inför det här vägvalet. Ska vi följa det här livet som Gud har skapat oss till? Ska vi gå den här vägen som Gud har tänkt? Eller ska vi välja den här vägen? Där jag väljer att själv gå och klura ut hur jag ska leva mitt liv. Där jag ska göra det jag vill och där det ska bli på det sätt som jag vill. Och så står man nu i det här vägvalet och människan valde att gå sin egen väg. Profeten Jesaja säger att, att var och en vill vandra sin egen väg. Att vi var alla vilse som får. Och Det här har varit en signaturmelodin som har hjälpt människan- Sen den dagen. Vi vill ha starka, oberoende, självständiga. Och det är det som Bibeln någonstans talar om som synd. Att vi vill leva våra liv utan Gud. Vi vill leva våra liv frikopplade. Så att jag kan själv. Och det här lär barn sig från, rena, från första åren. Från att de kan stå upp så är det bara jag kan själv. Och det finns ju någonting positivt att utveckla som människor. Där, men när det gäller vår relation med Gud så är det här inte bra. För att Gud hade tänkt att han skulle vara den som gav oss liv Han är den som skulle få leda oss och hjälpa oss Men när vi stod i det här vägskälet och valde bort Gud Så fick det otroliga konsekvenser för hur våra liv skulle komma att bli Konsekvenserna för den här syndens väg är fruktansvärd Därför att vid slutet av den här vägen så finns det inget liv vid slutet av syndens väg finns det bara död. Och Paulus, han säger att, att vi har alla syndat, alltså vi har alla gått på den här vägen. Och vi har alla gått miste om härligheten från Gud. Och han förtydligar det lite längre fram i kapitel 6 och säger att vid slutet av den här vägen så är syndens lön eller slutdestinationen det är död. Det innebär att. Det sista ordet som sägs Det blir död Det är döden som har sista ordet Och det gör att alla vi som har syndat En dag kommer att dö Inte bara dö, dö Utan att vi kommer på riktigt dö Där det inte längre finns något evigt liv Så frågan är Vad ska hända oss efter döden? Har döden därmed sista ordet? Och kommer vi att för evigt gå miste om härligheten från Gud. Och det här är som det är därför liksom att det här var hela människans historia fram till påsken år 33. För då hände det som kommer att förändra allt. Vi hade stått i vägvalet, vi hade valt att gå vår egen väg, men Gud tänkte att nej, vet du vad? Konsekvensen för det här vägvalet tar jag på mig istället. Och vi ska läsa från någonting av mitt favoritbibelord från Efesiebrevet kapitel 2 vers 1. Och har ni en bibel med er så slå gärna upp i Efesiebrevet 2. Håll tummen där eller har du, en, har du på telefonen så slå upp det och liksom håll Håll skärmen vid liv Så ska vi läsa Vi ska läsa tio versar Och jag ska göra som nu jag brukar tala med barn och ungdomar Och säga att det finns en pausknapp i Bibeln Som vi ska använda oss av Vi kommer stanna lite då och då För att läsa oss igenom det här i Fesebryt kapitel två För att där förstå Vad det är Jesus har gjort för oss Är ni med? Då trycker vi strax på play Om ni är redo Så här står det i Fesebryt kapitel två Och vers ett ni, och nu talar han då till församlingen i Efesos, en grupp av troende människor. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång som ni levde i dem på denna tidens och världens vis- och lät er ledas av försten över luftens rike. Den andemakt som nu är verksam i olydandens människor. Alltså på den här vägen där jag kan själv och jag vill göra bestämma själv hur det ska bli med mitt liv. Och ingen ska säga åt mig hur jag ska leva. På den vägen så finns den en herre. Och det är ytterst djävulen. Och så säger han så här. Och då inkluderar han sig själv då, Paulus. såna var vi alla en gång. Och då, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och redan från födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Det här är de dåliga nyheterna. Det här är situationen för människan innan påsken år 33. Och han säger då här. Efter att ha sagt det här, målat upp det hela den här mörka bilden att vi är döda, vi är förlorade, vi är långt borta, vi har gått miste om allt. Och så säger det här, kommer det här lilla, lilla ordet som jag älskar när det kommer i Bibeln: Men. Men Gud. Alltså det är kört men Gud. Alltså det finns inget hopp men Gud. Alltså, Det är bara död och elände Men Gud Som är rik på varmhärtighet Han har älskat oss Med så stor kärlek Att fastän vi var döda Genom våra överträdelser och synder Så har han gjort oss Levande tillsammans Med honom alltså det Alltså Snack om att det är bra Män där i mitten Det var kört men. Det är så stort, det är så bra. Evangeliet om Jesus är ett sprängfyllt budskap och säger att det behöver inte vara så att döden har sista ordet. Det kan finnas ett annat liv. Och det här är så stort. Och han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Det finns en Gud som är rik på barmhärtighet som älskat oss med så stor kärlek. Och jag tänker att när jag ställer mig själv och tittar mig själv liksom i spegeln hemma då, då ser jag inte alltid det jag vill se. Förutom att man börjar få mer grå hår och en större mage så finns det andra saker som jag ser som är betydligt värre. Jag ser min synd. Jag ser beteenden hos mig som jag inte gillar. Jag ser att det finns saker i mitt liv som gör mig som jag skäms för. Det finns misslyckanden, till korta kommanden. och det här ser jag när jag ser mig själv. Och när jag går till spegeln, så inser jag att jag inte kan leva ett felfritt liv, utan jag behöver förlåtelse. Och Paulus fortsätter och säger de här orden att av nåd är ni frälsta. Alltså som du tror att du kan komma till Gud och säga Se på mitt liv, du behöver nog rädda mig för att jag är så lyckad Så funkar inte det så Däremot att komma till Gud och säga Jag behöver din nåd, jag behöver din förlåtelse För jag är så misslyckad Då finns det nåd, då finns det förlåtelse för oss Så när jag kommer till spegeln, se min egen synd men så kom jag till korset. Och då ser jag att min synd blev betalad av Jesus. Att Jesus själv valde att ta min synd och ta den på sig när han hängdes upp på korset. Och då frågan är att vad är bästa stället att gå till, spegeln eller korset? Jag det är ingen kuggfråga så men, men ni förstår poängen att att se sig själv i spegeln kan vara nyttigt och veta vad vem är jag och hur står det till i mitt liv. Men vid korset så kan den bilden förändras. Så att när jag ser mig i spegeln genom korset- då ser jag mig själv som förlåten, som älskad, som dyrbar. Då ser jag mig själv som någon som Gud har offrat sitt liv för. och Då kan jag titta mig själv i spegeln och säga- jag gillar faktiskt vad jag ser för att jag är förlåten- och jag har fått del av hans liv- han tog straffet där. Och som kristen sa jag alltid en plats dit jag kan gå med mina misslyckanden. Det är ganska häftigt. Att ha en plats dit jag alltid går. När det kör sig så finns det alltid en plats att gå till med mina misslyckanden. Med all min skam, med all min skuld. Och därför kan vi liksom stämma in med min farfar Ture. Korset, det är underbart. Och jag behöver ständigt återvända dit. För att det går ett par dagar, en vecka, och sen är man där igen. Och jag har behov av att komma tillbaka till korset. Och ju längre tid jag är borta från korset, ju mer tappar jag fokus i livet. Ju mer blir det andra saker som blir viktigt. Och ju mer... Av den här skulden och skammen som läggs på mig. Så därför behöver jag ständigt återvända till korset. Men påsken slutar ju inte med långfredagen. I fredag så hade vi en dels en förmiddag vid Bibens värld uppe i, utanför Engelholm. Jättehäftigt för att se hela påskbudskapet spelas upp. Men sen hade vi på kvällen när en långfredagskortjänst och vi stannade kring påskens sånger och påskens texter. Och så slutade med död. För han dog. Och la sin grav. Och sen gick vi hem. Men idag får vi fortsätta. Vi får påminna oss om att det var inte slutet med korset. Det var inte slut med döden. Utan han dog. Men han uppstod igen. Och det är det stora med påsken: att han faktiskt började leva. Och han blev inte liksom återupplivad. Utan han blev återuppstånd. Han uppstod. Stod från graven fick en ny kropp och levde ett nytt liv ett liv som vi kallade till. Så därför fortsätter Paulus så här, av nåden är frälsta läste vi Och vad står det, han eller, han eller han har uppväckt oss med honom. Alltså precis som Jesus fick nytt liv efter graven så kan vi få nytt liv genom honom. Tillsammans med honom. Korset betalade för vår skuld och skam- men den tomma graven ger oss evigt liv. Den tomma graven vittnar om att döden inte längre har sista ordet. Jag älskar apologetik, eller det man kallar för försvar av den kristna tron. Och jag har läst många böcker som handlar just om, den, om argument- för att uppståndelsen faktiskt har ägt rum. För några år sen hade jag en, en hel påskpredikan bara om- Skäl för att tro att Jesus har uppstått Och citera lite olika professorer Och andra och sen så lyssnade jag För inte så länge sedan till Dick Harrisons bok om Jesus Och hans konstaterande När han kommer och talar om uppståndelsen Han sa att det finns fem olika alternativ Och sen så slutar han Och han är såvitt jag vet inte en bekännande kristen Han skriver så här att, att det mest Troliga kring Jesu uppståndelse- är ändå det mest otroliga. Att Jesus verkligen uppstod. Men det ska vi inte prata mer om. Men det är väldigt intressant. Men han fortsätter då så här- att om någon den Han har uppväckt oss med honom. Så när jag går till korset och bekänner honom som min herre- så kan jag få ett liv- tack vare att Jesus lämnade graven. Och han- och det stannar liksom inte där. Utan han beskriver... Han liksom målar upp en helt ny värld som det innebär. Och han säger så här att, att han uppväckte oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus. Det innebär att när jag lever här så är det inte bara så att okej, okay, jag hoppas att det ska gå bra en gång när jag dör. Utan redan här och nu... Har jag fått en plats i himlen? Jag har fått ett nytt medborgarskap. Jag tillhör nu Gud. Jag tillhör honom. Jag kan redan nu. Jag behöver inte vänta på himlen för att få lära känna honom. Jag behöver inte vänta på himlen för att få leva i en relation med honom. Utan jag kan redan här och nu få del av det livet. Och det här är så stort. Att den som fått sina synder förlåtna för det ges gjorde på långfredagen. Och den som får del av hans liv Tack vare vad han gjorde på påskdagen där, där, där får vi hans liv Och vi får del av hans liv Vi blir förlåtna Men vi får nytt liv Och därför finns det en annan gammal som finns ju mängder med gamla sånger Men en av dem sjunger så här att Det finns glädje bortom graven Alltså när man tänker på graven så är det inte slutet. Det finns en glädje bortom graven och en framtid full av eller fylld av sång. Alltså det finns, döden har inte sista ordet. Tack vare korset och tack vare den tomma graven så finns det nu ett liv bortom graven. En av en på 1800-talet en, en, han kallades för predikanternas fyrse, Charles Spurgeon han sa så här en gång och jag tycker det är så bra, att livet är kort alltså det, det liv vi har här evigheten den är lång det enda förnuftiga, säger han är att leva våra korta liv i evighetens ljus och det är ganska logiskt när man tänker på det om våra liv här på jorden är 70-80 år och de är korta Men att det finns en evighet som kommer vara för evigt Borde vi inte då leva våra korta liv här Så att det blir så bra och på bästa möjliga sätt där Och det är där som korset och den tomma graven möjliggör Vi vet att döden har inte sista ordet och Därför målar då Paulus fortsättande i friskeberet att måla upp den här bilden av vad det här nya livet här och nu kan få betyda för oss. Och Han säger så här, ty av nåden är frälsta genom tron alltså kom ihåg, inte av er själva, det är en Guds gåva. Det beror inte på gärningar, för ingen ska kunna berömma sig. Och så säger han då så här, och han konstaterar det här för att sammanfatta det hela, vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till vad då? Jo, till att göra eller till att faktiskt vandra i de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Alltså vi som förut var på väg jag hade gjort vårt vägval bort från Gud, vi kan nu få vandra ett nytt liv tillsammans med Gud. Och viss nya skapelse för att leva och vandra i det nya livet. Och då är det tänk vilken förmån att vi redan nu och här, redan på den här sidan graven, kan få leva tillsammans med himmelens kung. Redan här. En dag ska vi stå ansikte mot ansikte Men redan nu kan vi få lära känna honom Därför är det så gott att få tillbe Och få lovsjunga Därför att man anar någonstans Vad det kommer innebära att få komma till himlen Och få se honom ansikte mot ansikte Och jag tror att det är ändå värt att påminna Som att dit till himlen Kommer inte de som har lyckats Här i livet och Som församling så slår jag ständigt av att när man samtalar med människor- att tänk så trasiga vi alla är. Men tänk att vi ändå får vara på väg till himlen. Den 30 november 1916 då fylldes Vins gator med sörjande människor. Kejsaren då, Frans Josef den I, skulle begravas- och Han hade satt sin prägel på hela den europeiska maktbalansen under 68 år som regent. Så när han dog så sörjdes han av många. Då den här kortegen med honom som var hundratals meter lång. När den kom fram till Kapucinkryptan där han skulle begravas så möttes de av en stängd ståldörr. Så hela kortegen, de med hästar och vagnar, fick stanna. Och så kliver marschalken fram och så bultar han på järndörren och så hör de en röst på andra sidan järndörren som säger så här Vem är det som kommer? Det var kardinalen som ropade från insidan. Och då den här marschalken svarade så här Vi bär med oss kvar av kejsaren den apostoliska kungligheten Frans Josef den första Genom Guds nåd, kejsare över Österrike, kung över Ungern, försvararen av den sanna tron. Och så fortsatte man själv att räkna upp 37 titlar som Frans Josef hade vid sin död. Och sen så lägger sig tystnaden och man väntar på vad som ska hända. Då hör de en röst från andra sidan järnporten som säger så här. Vi känner inte den mannen. Och återigen så boom, bankar man skälken på, på dörren, på järnporten. Och samma sak upprepar sig en gång. Men rösten bakom järndörren svarar återigen: Vi känner inte den mannen. Tredje gången så bankar man skälken på dörren. Den här gången med en lite dov och dämpad röst. Och när de frågar. Vem är det som kommer? Så svarade han. Vi bär med oss Frans Josef. Vår broder. En syndare likt oss alla. Efter de orden så svängde järnporten upp. Och han bars in till sin sista vila. Och det här någonstans tror jag som påskens budskap blir så påtagligt- vi påminner som att det inte är våra perfekta liv våra välstädda liv, våra lyckade liv som gör att vi kan ändå få del av hans liv. Där när vi kommer till korset, till långfredan böjer knä vid korset och säger jag behöver din förlåtelse för jag fixar inte det här på egen hand. Jag har gått min egen väg men nu vill jag gå din väg. Och när vi är villiga att erkänna honom som herre och som frälsare. och be om förlåtelse för våra synder så öppnar han famnen och säger välkommen. Är ett fantastiskt budskap? Att vi inte behöver mötas av en stängd järndörr en gång när vi dör, utan vi får mötas av en öppen famn istället. Tänk vilket budskap. Det fantastiska det är att det finns en plats att gå till när vi har sett oss själva i spegeln och sett vår synd och så får vi knacka på korset och vi får erkänna att jag är en syndare, jag som alla andra och han öppnar famnen för dig och mig och korset är öppen det är underbart jag skulle vilja bara avsluta med att säga att Låt oss inte stanna vid korset. Låt oss också gå till den tomma graven. För det är där som vi blir påminna om- att, att den död som han led har gett oss liv. Att precis som Jesus uppväcktes från det döda- så, kommer jag, så har jag uppväxt, jag har fått evigt liv tack vare det. Så när jag en dag- Lägs till min sista vila så blir det inte en långvarig vila, för han kommer ta hem mig till himlen, och jag kommer få vara tillsammans med honom, och jag kommer få leva precis det liv som han har tänkt som han har skapat med att leva. Det är att döden har inte sista ordet i våra liv. Om jag har valt att ta emot Jesus under mina min korta tid här på jorden, så väntar en evighet tillsammans med honom. Och det är en inbjudan som vi alla har fått att vi redan här och nu kan få del av hans liv. Att Gud av kärlek och i kärlek till oss offrade sig själv. I vers ett så läste vi att vi var döda genom våra överträdelser och synder. Men sen stod det att vi blivit levande gjorda tillsammans med honom med Kristus. Så om du har lärt känna Jesus här så har döden inte sista ordet i ditt liv. Men har du, är du fortfarande inne på din väg där du tänker att jag ska leva mitt liv som jag vill så skulle jag börja uppmana dig att byta väg. Byt väg. Gå till korset för det där som vägskälet står och be om förlåtelse för dina synder. Och då kommer Gud som uppväcktade Jesus från det döda att ge dig nytt liv och ge dig ett evigt liv. Det är det stora med påsken. Det är därför vi samlas i påsk för att fira. Därför att det här är så bra. Att döden inte har sista ordet. Och att livet, det eviga kan börja redan här och nu. Ska vi be. Herre tack för att du älskar oss så mycket. Tack för att vi kan få komma till korset och bara bli påminna om hur mycket du älskar oss. Du, du har bevisat din kärlek till oss genom att dö för oss redan när vi var syndare. Och herre, din plan för våra liv har inte varit tänkt att det skulle stanna vid graven. Du har tänkt att våra liv ska fortsätta bortom graven. Och där finns det en framtid fylld av sång där finns en framtid tillsammans med dig där finns en evighet som väntar så Gud vi bara ber dig att låt oss leva våra korta liv här på jorden i evighetens ljus så att vi kan göra det bästa här för det som ska komma där och hjälpa oss att vara som församling det centrum för allt vi gör ska vara handla om dig, Jesus. Vad du har gjort för oss och det liv som du har gett. Tack för att du uppväckte Jesus från döden. Och tack Jesus för att du var villig att genomlida allt. Och tack helige ande för att du nu kan fylla våra hjärtan med Guds eviga liv. Vi är så tacksamma för det. Amen.